2: 我是小莹，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请张婉青老师为大家分享学障儿成长的经验，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”。为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素贞林教授，为大家说明学会放慢脚步，给彼此空间，谈个教育阶段学习障碍学生教学的策略以及教养的观念，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资源班的新一倩老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大树
1: 抱抱。特殊额的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别请到了住在台中的张婉晴老师来到节目现场，跟大家分享。身为学障儿的成长经验谈，婉清老师呢开了一间个人工作室，除了设计的工作之外，也担任私人家教，教导学生美术、汉字还有英文。首先，我们就先请您来介绍一下当初自己被认定为学习障碍的过程，还有谈谈当时的感受、心酸跟难过是如何走出来的呢
0: ？我从小就是一出生就很笨。然后我爸爸妈妈都是老师，所以他们从很早就知道说，哎，这个小孩子好像发展的不是很好，他们就没有教过这么难教的小孩子，就是都好像学不会的感觉，他们一直找不到答案，然后一直到大概我国小三年级的时候，才被诊断出来是可能是学障。后来就是我爸妈才觉得说，哦，那应该就是这个原因，才终于找到一个答案这样子。因为我小时候其实不太懂学障是什么意义，所以当下没有什么样特别的感受，就开始有进入到资源班。因为我从小就会被人家排挤。这也没有特别，因为这样认定是学障这部分而就变得有什么差别，反而是之后在博一的时候，学障身份被取消的时候，才是比较辛苦一点
1: 。请问一下，婉晴老师在求学或者是求职的过程当中，您自己觉得遇到最大的考验是什么呢
0: ？嗯，它叫做学习障碍嘛，当然在学习上面会有很大的困难，但是我觉得困难有分成两种。一种是学习上面的困难，一种是人际关系上面的困难。那学习上面，我有我自己发展出学习技巧，就利用比较优势的层面去补足自己的劣势。那像我就是比较喜欢画画，然后对图像记忆也比较好，所以我会画一些漫画来代表一些历史人物啊，或者是国文上的唐诗的意义，就是会去辅助自己的背诵上的困难。像我自己比较明显的是书写障碍，那书写障碍的话，就真的只能靠不停的手写来练习。但是它还是有它没办法克服的地方，就是你可能练一阵子，如果停止不练的话，它就会退步，马上退步。那就是本来学字的部分会会比较难以克服的地方。那人际关系上面，其实是在。比较低年级比较容易遇到，其实也要看学校老师的态度，就很容易因为我学习上面有困难，然后表现的不是很稳定，就有时候考得好，有时候考得不好，然后有时候表现的又不太符合老师要的期待，就会变成说老师觉得我是个麻烦人物。那如果老师有这样的感觉的话，那学生也会跟着老师一起讨厌那个学長生，就会变成说。在班上会遭到排挤，而且这个排挤是全面性的。其实就跟你这个人有不有趣，然后跟班上同学好不好就没有太大的关系。其实老师的观念，还有老师怎么看待一个学生，其实会牵动一整个班级对那个学生的看法。所以我以前就很容易被老师讨厌，本来的好朋友也会因为老师的关系就会讨厌我。所以，其实我觉得最难受的就是在学校被老师排挤，因为学生跟老师的位置上的差异，你也很难去突破这样的困境。通常我会比较建议，如果有其他的小孩子有这样状况的话，我会比较建议直接转学，去到一个可能老师比较能理解学上生的困境的那种环境，会比较适合那样的小孩子成长。其实。在我被诊断为学障那个时候，我觉得不光那个时候啦，即使是现在，大部分的老师还是对学障很难理解，因为学障是一个比较隐性的一个障碍。我们外表不像一些身心障碍者，他们是外显性的，可以看出来他们身体上有身障或者是智商不够什么的，没有那么明显，就是看起来比较笨。然后有时候会有办法做到一些比较精准的。事情有时候又会因为学长的关系做不出来，因为这样子的有时候可以，有时候不可以的状况，老师一般会判定为就是你就是不够努力啊，就是粗心啊。所以其实对于一般的老师来讲，如果他没有这样的观念，其实是很容易误解的
1: 。再来，我们就请婉晴老师来谈一谈，以您个人的经验来分享，学长儿跟父母、老师或者是朋友之间的沟通相处上有哪些相处上的小
0: table 呢？我在国小的低年级的时候，人际关系蛮差的。是后来慢慢的发现自己人际关系不好之后，就会难过，然后就会慢慢的懂得去看人家脸色，然后就比较不会做出那种不合时宜的行为这样子。这个可能需要一点时间去学习啦。在交朋友上面，我觉得第一印象很重要。要懂得去聆听朋友在说什么，然后要记住他的喜好啊、生日啊，就是别人会感受到比较贴心的话，交朋友上面会比较顺遂。跟家人之间的话，其实我觉得应该每个人家里面都差不多，就是很容易跟家人吵架。因为像学障生的话，从小就会遇到很多挫折，然后爸爸妈妈也会比较容易用指责或者是叨念的方式来跟小孩子互动，所以其实很容易累积负面情绪，然后很容易跟家长讲话讲起来，然后就会爆炸。那我现在的话是比较会去察觉到，如果有情绪不好的话，我会催眠自己，就是父母就像老板一样。就是你要保持礼貌，然后要忍耐，要去分清楚那个界限，这样就比较不会被情绪牵着走
1: 。婉清老师目前成立了台米工作室，以图文创作的方式来传达学障儿的故事。接下来我们就请您来谈谈当初创作的动机是什么呢
0: ？会成立这个叫台米工作室，是因为袁枚的一首诗叫做《台》。那是我妈妈告诉我的：“白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。”就是在说青苔的花虽然很小，但是它也会很努力的绽放,放。会取这个名字是希望说，这样小孩子虽然学习很慢，但是他们也还是终究会开花结果，然后会有自己的一片天地这样子。那会想要建立这个工作室来做一些图文创作。是因为我小到比较高年级，然后到国中这段时间呢，其实我一直觉得很孤单，就是没有类似的人、类似案例跟我一样有接受到这样的困难。哦，加上我是比较特别的，我是自优学习障碍，我是有自优的层面，又有学习障碍的层面，能遇到跟我类似的人比例很少。然后现在我大了，变成人了，有些过去的遗憾已经没办法弥补。但是我希望我能够多宣导学长的一些很日常的生活，然后让大家可以理解学长是什么。一方面是可以鼓励学长生还有家长，因为他们其实应该跟我以前一样都很孤单，很需要人陪伴。然后，一方面是也给他一个希望，就是像我也是好好的把大学读完了，然后我也拿到了教师证，然后也可以成为一位老师。我觉得是对于家长会是一个希望吧，就是因为很多家长都很担心自己小孩子将来会不会没有办法自力更生。我会觉得他们可以有更多的自信去鼓励自己，还有鼓励自己的孩子。如果是一般人的话，我会希望说借由这样的宣导，就让这件事情比较普及一点，不要让其他人会去攻击学障生，然后不要让学障生受。像我以前一样的上将
1: 。最后，婉晴老师，您还有什么样的话想要传达的呢
0: ？我觉得学长并不是学不会，只是他需要说他适合的学习还有平量的方式，要从他的这个个体的优势去下手，去辅助他的学习
1: 。非常谢谢张婉晴老师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢张万琴老师以及波波为大家分享了学长儿成长的经验，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为你邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素贞林教授为大家说明学会放慢脚步，给彼此空间，谈个教育阶段学习障碍学生教学的策略以及教养的观念，全提供家长、老师还有同学们可以做个参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 随身听
2: 。今天为大家邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素贞林教授，教授您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请教授为大家说明学会放慢脚步，给彼此空间；谈个教育阶段学习障碍学生教学的策略以及教养观念的分享。那首先啊，要先请林教授为大家来说明一下，到底什么是学习障碍啊？因为好多人贴了很多的标签，甚至于语言的学者症候群，就觉得哦不得了了，这个都天才啊等等的。可是我们也看到很多人是蛮难过的。这部分教授要请您来理清。听一下吧，好。我先从学习障碍的成
3: 因，也就是为什么会造成学习障碍。国际间的研究，包括我们自己国内的，学习障碍基本上是中枢神经系统功能受损，所以它是属于我们所谓的器质性的成因。它会出现在什么样的困难呢？那就是孩子会因为中枢神经系统功能在讯息处理上的困难，而呈现在他听说读写算这方面的学习显著性困。难。来，譬如说我们在一般的教学，透过老师的上课、回家的写作业，我们就可以学会这些字。的意义，或是写出这个字。可是，对于有书写障碍的学习障碍学生，他在怎么样回家去练习，他还是没有办法学会这个字。那就是因为信息刺激进到他的大脑处理的过程，跟一般的学生是不一样的。所以，不管他们在怎么样的努力，这由于是气质性，也就是属于结构性的困难，所以导致他没有办法形成跟一般学生所谓的学会了。这件事情，所以他们的困难通常呈现在。听说读写算，而这是一个整合性的操作，不是单一只有某一种困难，而且每一个孩子出现的状况都会不一样。所以，我们说学习障碍是一个非常高意志性的群体的一个统称名词。嗯、每一个学习障碍的孩子都可以叫学习障碍，可是他们出现的困难会是不一样了。当然，听说读写算是我们在学校教育当中最。主要的核心能力的培育，所以当一个孩子在学校的教育系统当中，他的听说读写算有显著性的学习困难，也就是他不管再怎么努力，他没有办法达到预期的水准的时候，这种。困难、挫折、失败，就会开始慢慢影响到他们的情绪跟心理，甚至到学习的动机。所以，不是只有单纯的听说读写算学科学习的困难很。高的比率，这些都会影响到他们的学习动机、学习无助感，甚至到社交，甚至到情绪的管理。所以，学习障碍不是只有表面上的问题，它还有衍生其他情
2: 绪行为上面的困扰。也不过，教授，您说它是属于器质性的啊？我们知道感冒可以吃点感冒药啊，现在都还有换心啊、换肾。那我们这个中枢神经有没有办法用药物啊，或者医疗的方式来处理它呢？呃，到目前为止，国际间的研究都让我们
3: 非常的清楚，目前还是没有办法靠医疗的方式来处理跟面对学习障碍的问题，嗯、但是。非常可喜的就是，多年来学习障碍是国际间非常重要的研究主流。我们不断的在各个国家去面对他们语言处理上面的问题，去发现怎么样来帮助。读写算有困难的孩子，这个我们常讲，哪里跌倒哪里爬起来，这是一个学习的问题。当然，真正可以帮助他解决问题的，还是在教育。也就是说，我们还是要透过学校教育课程的设计、教学的历程、平量的调整等等等等，来帮助孩子克服。我们没有办法用吃药、打针、动手术来处理学习障碍的问题，嗯、但是我们可以用不同的教材、不同的教法、平量的调整、升学整个制度上面有更多的弹性来处理这个问题，所以他的希望。他解决的方向还
2: 是在教育，所以特殊教育的专业就非常的重要了啊！对，好，那我们稍等啊，再请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素珍林教授，再为大家说明各教育阶段学习障碍学生教学的策略以及教养观念的分享。校电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素贞林教授为大家说明学会放慢脚步给彼此空间，谈个教育阶段学习障碍学生教学的策略以及教养的观念。那刚才教授为大家简单的说明什么是学习障碍以及它的类别啊，那我们要怎么发现呢？因为我知道在我们的教育体系，往往还要观察个一个学期之后才能够做相关的鉴定。定啊，那我们第一线的老师，甚至于家长，是不是可以及早发现孩子可能是有学习障碍呢？好，刚刚我们有提到学习障碍是听说读写
3: 算的显著性困难，这是在学校的老师或是家长在孩子进入小学之后，慢慢就可以看得到的困扰。所以我们要确认或是鉴定什么样的孩子符合我们国家的身心障碍及支付优异学生鉴定标准的。办法里头的标准，第一个，学习障碍孩子是智力正常及其以上，嗯、所以我们必须要有个别化的智力测验，更精准的去看这个孩子是不是属于智力正常的孩子。第二个，我们要去证明他是不是有听说读写算基本能力的这种显著性困难，所以我们会有视知测验、阅读理解测验、基础数学诊断测验等等这些标准化的测验来看他的实际能力。大概会落后一般孩子有多少年级水准的概念？第三个，我们必须要排除其他的障碍造成听说读写算的显著性困难，譬如很明显的早期学习障碍的研究，就是要排除学习障碍跟轻度智能障碍之间的模糊地带。这就是为什么我们要去用到智力测验这个鉴定工具或是鉴定标准的理由。我们也要排除孩子有没有 ADHD。也就是注意力缺陷或者是过动的问题，导致干扰了他在学习过程当中的困难，所以我们。要透过所谓的排他性，或是视力，或是听力，导致学习上面的困难，这些都排除之后，我们还要排除一个，就是教学不当，孩子学不好是孩子的问题还是老师的问题？如果一个老师他的教学有问题，基本上他全班孩子的学习都会有困难。如果一个老师教学之下只有某一两个孩子的学习有困难，那我们就要往孩子的困难去找。到真正的原因，所以刚刚主持人有提到，通常在美国，他们的法规是要求所谓的 RTI 转介前介入的概念来观察。我们有所谓的三级教学层次的一个问题，也就是像我们国家过去叫补救教学，现在叫教学辅助计划。孩子的学习困难，不要一下子就把它定位，它可能是学习障碍或智能障碍。嗯、我们可以让孩子有一个进入。学习辅助，也就是课后辅导的学习机制，让他们来证明，或许他只是学的慢一点，或是这个阶段他有一些困难。可是透过一学期以上的转介前教学介入之后，这些孩子如果能跟上来，我们还是不能把他。鉴定为学习障碍的学生，所以大概有这几个要项，是一个各县市建府会在鉴定学障的时候，我们一定会去考量的几
2: 个要项，来判定孩子是不是学习障碍。那是不是也要排除所谓的文化刺激不利？因为可能弱势的家庭，甚至我们知道，现在很多新著名的子女，他母亲的母语，再加上家里可能有好多种语言，他是完全没有办法。真正的吸收没有错
3: ，文化不利这个现象也是在学障鉴定当中放进去排他性的一个考量。通常我们在县市建府会做学障鉴定的时候，一定会去慎重的考量这个要素。嗯、那我们讲文化不利，所以为什么前面会用教学辅助计划来？补足这一块，还有一个就是新移民妈妈的母语的问题。可是，如果从语言到语文，事实上这里头还有一段很长的距离。通常以目前台湾学障的鉴定，大概都会进入小学以后，所以等于在学前的阶段，事实上孩子多多少少都会有接受到。幼儿园教育、学前教育的机会，嗯、所以这个可以透过学前教育的学习成效来排除。唯一比较特别的，譬如说，他现在才刚从国外转学进来台湾，嗯、这个时候的确是文化不利或者是文化弱势，影响到孩子听说读写算的问题。在教育的运作上，这个是非常容易排除的。这个、在其他国家，像美国，他们在早期对于。不是英文使用者的学习者，他们是一定要去预防，所以这个部分在我们特殊教育的运作事实上应该算是非常的成熟了。我们通常会透过老师的观察，而且在学障的鉴定，我们都会要求学校要提供孩子在。各个领域学科学习的成就表现，让我们做一个参考比较。这个很容易让我们可以去排除孩子的听说读写算
2: 的问题跟文化之间的关系。这些都是在鉴定的时候该注意的事项啊。好，那我们稍待啊，再请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素珍、林教授，再为大家说明各教育阶段学习障碍学生教学的策略以及教养观念的分享。
4: 熊火灾事故导致许多珍贵生命消逝，苏贞昌院长再度表达哀悼之意，并捐出一个月所得协助受灾户、事故伤者及罹难者家属后续医疗、复健及经济支持，并指示相关部会协助受灾户善后安置。另外，虽然疫情趋稳，仍要提醒民众遵守各项防疫规范，同时也要踊跃预约及时打疫苗，以提高全体防护力。以上内容由行政院提供。爷爷奶奶，你们这么年轻就退休，要不要到乐龄大学及乐龄中心上课呢？好哦，到时候我可以组乐团到各地表演，贡献专场。那我学习手机资讯，就可以跟你们线上聊天咯。教育部全国乐龄大学乐龄学习中心欢迎参加各项活动，详细资讯请上乐龄学习网查询。以上广告由教育部提供。
0: 各位开车、骑车的朋友们，要提醒大家：公司应酬、朋友及家人间餐叙，总少不了饮酒欢乐。但喝酒不开车，开车不喝酒，否则酒驾肇事，事后再多的抱歉都弥补不了一个破碎家庭的伤口。虽然强制险会赔付受害人，但事后保险公司或特别补偿基金也会向您追偿。千万记得，酒后驾车万万使不得。
2: 上电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素贞林教授，为大家说明学会放慢脚步，给彼此空间，谈各教育阶段学习障碍学生教学的策略以及教养的观念。刚才啊，在节目的第一部分，教授为大家说明了什么是学习障碍以及他的发现。和鉴定，不过也想请教教授，因为我们通常学习障碍的孩子仍然是在一般的班级就读，往往呢是抽离或者在外加到我们的资源班接受特殊教育的服务，所以一般的老师甚至于特教老师，怎么样来找出我们孩子在学习上所谓的听说读写算等弱势，找出他的优势学习能力呢？好，刚主持人说的很清楚，学习障碍在我们的
3: 国家，大部分是接受资源班的教学。依照十二年国民基本教育特殊教育课程规范的规定，资源班只有两种课程的方式：一个就是完全抽离，一个是外加式排课。那完全抽离是，如果孩子的语文跟数学在原班级是明显的跟不上的时候，资源班老师就要采完全抽离的方式，提供另外一个。跟原班级同时进度的教学，只是他的课程、他的平量都必须做过调整。这是每一位现阶段所有台湾特殊教育老师的专业，就是要会做课程调整。除了完全抽离之外，我们还有另外一种教学时间的安排，叫外加式排课。那外加式排课适用的方式，就是说，如果我只是写作的部分有问题，我的阅读理解跟写字没有明显的困难，我的确。是在阅读理解，或是只有在写作，我不需要完全抽离原班级教学的时候，资源班老师就是用外加一节课或两节课来强化他特别需要补强的区块，所以这个叫外加式排课。那在我们十二年国民基本教育、特殊教育的新的课程里头，我们还有一个叫特殊需求领域课程，这里有九个科目，对学习障孩子最重要的、最需要的，资源班老师一定要。教的叫学习策略，学习策略跟国语文、数学不太一样。如果我们说国语、数学是训练孩子的基本能力，比较是钓鱼给孩子吃的概念。嗯支源班老师一定要针对学习障碍学生提供学习策略的教学。学习策略的教学是从认知心理学带出来的一个训练孩子带得走的能力，比较是教孩子钓鱼的方法，譬如说教孩子怎么做笔记、画重点。我们不是只有国文、数学有阅读的困难，我的社会、我的自然都有。困难，所以我怎么去看懂其他的文本教科书的内容？这是一个资源班老师要具备的能力。那还有一个就是孩子不会画重点，孩子不会做笔记，孩子看不懂考卷的题目，这个叫应考技巧。孩子的组织能力通常都比较有困难，所以老师也都会说，孩子的书包永远是一堆东西塞在里面。爸爸妈妈也都知道，孩子的东西都是常常不见了，所以他的。组织能力也需要训练，这些都要透过学习策略的课程来训练孩子这些能力，包含他怎么写回家作业。那目前，像我个人在教师在职进修某些县市，我就会去训练老师们做学习策略的教学。这个区块因着十二年国民基本教育特殊教育课程纲要的定案之后。也就是一百零八课纲之后，这个部分就越来越明显的可以让老师们或家长们期待，我们可以透过这个课程来训练孩子带着走的能力，尤其是组织能力、应考能力，还有一个规划的能力，这些都要透过这一个外加式排课的学习策略的课程来帮助孩子建构这一
2: 些所谓的钓鱼的能力。钓鱼的能力当然是我们的学习策略啊，可是有很多的家长就不。不愿意让孩子运用所谓的学习辅具，因为我们也知道，你与其花那么多的时间去练习国字的书写正确的方式，有一派就认为说，应该运用一些学习的辅具，帮助孩子赶快融会贯通，不要浪费那个时间，有挫折感。这部分教授有些什么样的看法？
3: 我个人是认为，在融合教育的趋势之下。即使不要谈到融合就育，学这样的孩子本来就是在普通班学习。今天是一个科技的时代，我个人是非常支持学习辅具，也就辅助性科技在教师当中的应用，甚至在我们个人未来成人生活当中的应用。所以，辅具可以代替我们来解决人做不到的问题，譬如我们说写不出来，像我自己来讲。我都用语音输入了，我不会再用手写，因为有时候我的字我也写不出来等等。像数学，即使是普通交易，在国小四年级也都允许用计算机来替代纸笔运算。所以，如果有计算困难的孩子，现在就是用计算机来解决问题，而不是教孩子再去用解题策略来解决问题。因为时代在改变，知识的传递跟累积都在不断的改变，所以人类的生活已经改变了。过去学习知识的方式跟现在这个时代学习知识的方式、沟通的方式都不一样了，所以如果能够用辅具，我觉得所有的特教老师、家长，甚至到普通教老师，应该是要鼓励孩子使用教育的辅具或学习的辅具。就像我们很多人，我们会戴眼镜，因为我们看不清楚。我们会拿一根手杖，是因为我们走路会跌倒。那为什么当我写不出来、当我说不出来的时候，我不能用其他的辅具呢？所以辅具是，我觉得是现阶段这个时代一定要具备的能力，尤其对于学习障碍
2: 孩子是非常有帮助、嗯、非常必要的一个教学的介入。所以呢，有的时候啊，家长或者是老师也要有点弹性的。因为其实最重要的就是我们的孩子到底学到了什么，在这个过程当中，其实有千百样的方式或者是策略帮助孩子了。好，那我们稍待啊，再请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素贞林教授，再为大家说明各教育阶段学习障碍学,学生教学的策略以及教养观念的分享。向电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素珍林教授，为大家说明学会放慢脚步，给彼此空间，谈个教育阶段学习障碍学生教学的策略以及教养的观念。那刚才教授为大家提到了，在我们第一线的教师如何的运用专业协助孩子们学习策略了。可是我们也知道转型很重要，每个教育阶段，甚至于。生涯的转型这个部分对于我们学障的孩子到底有些什么样的意义呢？因为我们知道，当他离开了教育体系的时候，他是没有任何身份的证明，表示他是身心障碍人士哦，他是要跟一般人在职场社会上去历练，要去冲撞的。这个部分，教授有没有一些的经验或者是呼吁呢？好
3: ，谢谢主持人给我这样一个机会说明转衔 transition 是我个人在从事特殊教育第一线工作的时候就带着的一个问题。我当年是国中特教班老师，我发现，在那个时代，我们的身心障碍孩子的最高教育到国中，国中毕业的时候，他们就没有路可走。我的学生毕业之后，因为那时候还有联考，他们考不进去高中、高职，连私立的都考不上去，就业又太。小，才十五岁的孩子，他能做什么事？所以那个时候我就觉得非常的困扰。每一年国三毕业，我跟着一班十五个家长，大家都到，然后我们来看每一个孩子国中毕业之后要去哪里。我们真的都只有两类相对看，我们不知道我们的孩子要去哪里，所以转衔是一直放在我心上的一件事情。所以当年我去美国念硕士博士的时候，我就把转衔教育当成我个人在一个学术追牙当中，我想用研究来发现问题，所以我就修过了所有转衔教育，在当年我读书的硕博士班的大学里所有的课程，一直回到国内之后，因为我的专长是学习障。爱，所以我也一直比较着重在听说读写算的课程与教学这个议题主题。很高兴的，在去年我要卸任台湾学障学会理事长的时候，我们学会出了这一本转先辅导与服务的国内的教科书。在这个过程当中，我们也邀搞了一位学习障碍的。家长跟孩子一起写了一篇文章，去回顾孩子从小是怎么样在听说读写传的过程当中挣扎着，在学校的生活当中的辛苦，但是透过了家长的陪伴跟适度的引导，让孩子做决定，让孩子找到自己的优势。这篇文章是用孩子的角度描述他的成长历程。爸爸的角度去描述，看着孩子成长的历程，家长是怎么陪伴孩子？这篇文章让我也得到很棒的一个结论，就是一定要去找到孩子的优势能力。尤其今天台湾的教育制度基本上是站在一个非常弹性的时代，不管是升学的选择，不管是在学校的评量、考试、教材等等，有很多种选择。这跟过去去我的学生只能升学，不然就是失业这样的没有选择是不同的时代。嗯、所以在今天这个时代，希望有学习困难的孩子、跟父母、跟老师都能帮着孩子找到孩子的优势能力。我们国家在高中阶段是有职业教育的，不像美国全部都是普通高中，嗯、所以。到底他国中毕业之后应该要走寄值的高中，还是走一般高中、普通高中，甚至到大学是属于一般大学还是科技大学？我们有很多种选择，所以台湾现在不是没有选择，而是选择太多了。回到问题，就回到转衔的概念，就是从出口。去看入口跟过程，我们要做什么？转型大概有四个方向。第一个，如果我们从高中毕业当成一个起跑点，高中毕业之后要升学高等教育呢，还是要就业呢？要就业要就什么业？那很多孩子或家长可能觉得我高中毕业去就业还是太早。那有些会在选择技职训练、职业训练。在身心障碍教育，有些孩子真的很重度的话是没有办法就业。那我们就要 focus 在孩子成人的。基本能力、生活自理能力的照顾训练上，这个就是从后端的入口去引导前端跟教育的历程。我们应该要怎么样帮助孩子，可以无接缝的从学校教育转型到成人的生活，以及所谓的就业的世代里头？学习障碍的孩子基本上是跟一般的人一起成长、一起就业、一起去生活，甚至拥有家庭的生活，跟所有的成人的生活。生活，所以我们更要及早帮助孩子找到他的优势。我曾经在一个鉴定的会场上碰到父母都来了，非常关心孩子是不是学习障碍。过程当中，我就问了父母，我都一直听到你们去描述孩子不会读、不会,不会写、考试考不好。那可不可以请你们告诉我孩子的优势是什么？爸妈都愣在那里，他们说啊，不知道呢。我说。不要只看到孩子不会什么，我们也应该要去看孩子会什么。所谓竞争是用自己的强项跟别人竞争才会成功，而不是一直要让孩子去突破或是冲破他可能在。练习多少遍都不会的事情，或是再怎么努力，也可能考试成绩不是很令老师或家长满意的状况。可是他可能有其他的技能，或者是某种兴趣，是可以走出另外一片天的。所以，我们除了要去认同孩子、承认孩子有某些的困难，我们更要努力的培养，或是发掘，或是给他机会，去看看他有没有什么很喜欢、很爱做。你。叫他不要做，都挡不住他的，那就是找到了他的热情、他的兴趣。只有用这个部分，他才能够突破。通常孩子有热情、有兴趣，他们就会不断不断的自我约束的去练习，那他就变成 good。就会变成在这个部分有比别人更优秀的地方，或是跟别人一样好的时候。所以，我想这个除了补救他不行的，或是用替代的，是用辅助，这个都是一个方向。同时，我们也希望所有的老师们、家长们都要去看孩子到底。好在哪里？特别喜欢做什么事？有没有什么热情？有没有什么特别有兴趣的事情？而这些事情，有一些就可以变成职业，那有一些也至少可以让他找到一些成就感。我想，这个就是转型教育，永远为下一个阶段孩子想要做什么，这个阶段我们要准备好。套用现在疫情叫超前部署，我们一定要在学校教育阶段帮孩子超前部署他的成人生活的成
2: 功。所以最重要的还是要找出他的兴趣到底在哪里。他有了兴趣，他才有热情，也才有这个动机，也才能够有这个期望，推动了他往前走了。好，那我们商量要再请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素贞林教授，再为大家说明各教育阶段学习障碍学生教学的策略及教养观念的分享。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素贞林教授，为大家说明学会放慢脚步，给彼此空间，谈个教育阶段学习障碍学生教学的策略以及教养的观念。那我们刚才提到了转型啊，谈到的都是怎么样帮助孩子找到优势的能力。可是其实呢，孩子的自我认同也是很重要的，因为其实，在我们台湾的教育体制当中，仍然很。很多的家长、老师会重视学科成绩，而抹灭了我们孩子其他的兴趣的发展。而我们的孩子过往的挫折，因为学业成绩低落，让他自信心甚至于人际关系都不是那么的好啊。这个部分，教授多年研究有没有一些的看法，或者是呼吁，怎么样让我们的孩子自我认同，觉得他也是有能力、有信心的呢？
3: 自我认同在我们身心障碍的教育里，有学习障碍的教育里是非常重要的一环。最重要的，就像我一开始有谈到学障的鉴定，学障的孩子是智力正常及其以上的孩子，所以基本上他就是具有一般能力的孩子。刚谈到自我决策这一块。几年前，国教署有委托我做过一个高中职身心障碍学生转衔辅导与服务的计划。在这个计划当中，我们有一个问题就问的学校的老师，也问了孩子，就是说，如果你要做什么事，是你未来要升学、要就业、要等等等等，你觉得谁是主要的决定者？我们也问了志愿教师辅导员，问了孩子，最后的结论出来是家长。这个全国性的调查研究结果让我自己也觉得哇，家长在决定孩子未来要做什么事，的确是占了主要的主导力。后来有机会，我也碰到了中华民国学长家长协会的家长们，我就问他们，我在研究上有这个发现，我可不可以问一下你们的看法？家长们就很直接跟我们讲说，我们也希望他们做决定啊，可是孩子不会做决定之后，只好我们爸妈帮他做决定。这听起来好像也对，可是再回到问题的根源，嗯、为什么孩子不要做决定？我也问过我的学生的学生们，就是我到学校去的时候，我问我的学生们，就是老师，我的学生说，老师，因为孩子说他们决定了没有用，爸妈会否决，所以他们干脆就不要决定了。嗯、所以就发现，在我们台湾的社会当中，当然大部分的父母。都是站在关爱跟不要让孩子走冤枉路的期待当中去帮孩子规划，认为是最好的规划。可是我们大人认为最好的，是不是孩子最喜欢的呢？我觉得这中间还是有一点点落差，所以我还是会希望我们要学习慢慢的放手，不是让他去。撞的头破血流，而是陪伴。我觉得陪伴给他支持，给他信心，让他去走。然后他如果失败的跟他预期的不一样，我们还是要让他继续往前走。我知道这个大概在我们的家庭是比较紧密的一个社群文化当中是比较难，但是刚讲。自信哪里来？自信绝对不会自己生出来，嗯、自信是来自于外在很多的刺激，外在很多的肯定才会有自信。嗯、所以我们就必须是那个外在的提供者，不管是家长，不管是老师，不管是社会。我常讲，只要孩子没有走到不好的路，所有的努力我们把它当成它是一种自我的探索，让孩子慢慢对自己有信心，也去承担责任。自我角色不是我爱做什么就做什么。嗯自我决策是做完决定要承担后果，所以当那个后果，老师跟家长不可以去收拾残局，就是说你要让他去承担那个后果，那他才会学习到负责任。嗯、自我决策真正的核心价值是负责任。嗯、我想所有的人，我们都需要去学习这样子一个区块。所以我觉得在学习障碍的转型与辅导这个过程当中，国外的研究最近几年一直在教育上也特别去提到。训练孩子做自我的决策，自我的决策，我也曾经跟美国专门做这个研究主题的学者有过一些讨论。这个资料也放在我们那一本中华民国学上学会出的专书里头。Michael 他有写这方面，在写的过程当中，我特别跟他讲，我说台湾的文化可能跟美国的文化是不一样，你们在美国做这个部分，可能换到这个文化的架构可能会不太一样。他也认同，因为他也来过台湾几次，嗯嗯、所以后来。这一篇我们也请了中原大学的赵本强老师一起写，所以自我决策，我们不能只看国外怎么在谈自我决策，怎么教自我决策，我们必须架构在我们台湾的文化主体、社会价值当中去谈。我们台湾的孩子、学习障碍的孩子、身心障碍的孩子，在教育的过程，我们怎么引导孩子的自我决策？那我觉得这个地方应该还是有一段长长的路要走，但是这绝对是值得去努力的方向。因为新的世代真的跟过去我们成长的过程是完全不一样。那未来的世代孩子必须要更有。对自己的未来该要怎么做决定，该要怎么承担后果的决断力，这不是只有学长。我想，我们所有的教育的历程都是需要
2: 去帮助孩子慢慢建构一个自我决策的能力，嗯、这是一个非常重要的能力，也是我们在教育阶段除了我们所谓的知识的获得之外，这是我们期望他能够慢慢养成的，因为。将来在人生中每个阶段。包括你的婚姻、你的职业，甚至你的生涯规划等等的亲子关系等等，其实都是跟你的自我决策是有很大的关联了。做了决定，就必须要为他负责任，知道他的后果是什么啊！我想，这是不光是我们学习障碍的孩子，也是我们所有的孩子每一个人呢、啊，他应该要去养成的这个能力了。好，那我们今天啊，也非常的谢谢国立高雄师范大学特殊教育学系的教授林素贞林教授为大家。大说明了各教育阶段学习障碍学生教学的策略以及教养观念的分享，非常谢谢林教授的说明还有呼吁，谢谢您，谢谢。借国立高雄师范大学特殊教育学系的林素贞教授为大家说明了各教育阶段学习障碍学生教学的策略以及教养的观念，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的。高雄市立文山高级中学国中部资源班的新一倩老师为大家加油打气喽
1: ！爱的
0: 加油站。
4: 听众大家好，我是高雄市立文山高中国中部资源班老师辛一倩。针对国中教育阶段学习障碍的学生学习跟辅导，对于家长跟教师有几个分享。我想，父母的爱和师长的珍惜是每个孩子成长学习过程中最大的力量，对于学长的孩子来说也不成例外。然而，我们很容易会被所谓的主流价值给框架住了，忽略其他不一样的世界。而对于这些学习障碍的孩子，我们所需要的勇气是要以一个全新的眼光去看待个人的价值和生命的价值。那我们趁早要做的是肯定孩子的优势，看看孩子是不是在操作表现、口语表现、视觉图像等等表现得特别好，鼓励孩子们他们去生涯探索，找到自己适合的人生舞台。对于他们的困难，能够如同珍珠般的包容，相信孩子们也可以拥有自己的一片天，转出他们自己的幸福人生。以上的内容分享给大家，谢谢各位。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的高雄市立文山高级中学国中部资源班的新一倩老师，为大家分享有效的学习策略，谈国中教育阶段学习障碍学生学习以及情绪辅导的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。